0: Je lire un statut de Mario Tessier de sa page Facebook. Puis il dit, es-tu vraiment quelqu'un au Québec qui est content de recevoir une carte de Noël de son agent d'immeuble? <rire> Effectivement. Est-ce que quelqu'un qui dit, yes, j'ai ma carte de Noël de mon agent d'immeuble. Fantastique. <rire> Très drôle. Alors hier, Netflix commençait à diffuser un documentaire sur Luca Reco Magnota. Euh, ça s'intitule Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet uh, Killer, pardon, et euh, la traque d'un tueur de... De chatons. On s'intéresse entre autres à, aux internautes qui avaient été inquiets de voir des vidéos où on, volait, où on voyait Luca Magnotta euh, torturer des, des chats et euh, donc, euh, c'est bizarre, je ne sais pas, il me semble il a fait des choses autrement plus graves que de torturer des chats. Mais bref, c'est disponible depuis, depuis hier sur Netflix. Nous allons parler avec michael Nguyen, nouveau président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et euh, journaliste aux affaires judiciaires au Journal de Montréal. Il a signé d'ailleurs un livre sur l'affaire de Luca Rocco Magnota Il est avec nous. Salut michael. Bonjour Richard. Bonjour. Bien, premièrement, félicitations pour ta nomination président de la FPGQ. Merci beaucoup. Tu sais, c'était fort bien mérité, Michael. Bon, c'était hier qu'il était diffusé. J'imagine que tu n'as pas eu le temps de, de le voir, ce documentaire-là, Michael.
1: Pas encore malheureusement, mais je compte bien le faire pendant le temps de Noël. C'est ça,
0: c'est un peu, c'est un peu au début là, c'est le, le début de la carrière entre guillemets si on peut dire ça là, de euh, euh, Lucas Rocco magnota où il s'en prenait aux animaux euh, parce que c'est ça, il a commencé, il torturait des il torturait des chats.
1: – Exactement, donc en fait, je vois ça un peu comme le prélude du meurtre de Junlin puis de la ferme telle qu'on la connaît, parce que c'est bien connu, beaucoup de tueurs euh, commencent à tuer des animaux avant de s'en prendre à des êtres humains, oui. et justement, euh, ça avait fait l'objet d'une traque importante de la part d'internautes, parce qu'on le sait très bien sur Internet, les chats, tout le monde aime ça, tout le oui. monde regarde des vidéos de chats, donc euh, s'en prendre à ces petits félins, Mettons donc euh, Internet n'était pas très content donc des gens ont essayé de retracer Magnotta et finalement c'est un journaliste euh, londonien qui l'avait retrouvé qui avait réussi à le rencontrer on parle de quelques mois avant le meurtre de Joo donc ce qui est arrivé c'est que euh, le caraco Magnotta il est un petit peu évasif il essayait de nier il racontait un petit peu n'importe quoi mais après la rencontre c'est il a envoyé une lettre au journaliste pour dire que après, cette prière enfin, de à des chats, il va s'en prendre à un être humain. Ah oui, il a... Le, il, a... Il, a... il a écrit Oui, il avait annoncé qu'il il allait tuer un être humain et s'il est arrivé en 2012, il a fait venir euh, Jim lune chez lui. C'était pas très clair euh, comment est-ce qu'il l'a rencontré. Ça semble être à travers une annonce sur Internet et le, le malheur arrive, il le tue, il le dépasse, il, coup, il le coupe en morceaux littéralement pour envoyer euh, des parties du cadavre à Vancouver, à des partis politiques en Ottawa, à, à Ottawa, avant de prendre la fuite vers l'Europe.
0: Mais, mais c'est incroyable, ce qu'il a, qu a écrit qu'il allait s'en prendre à un être humain. Et comment ça se fait qu'il n'a pas été arrêté après?
1: C'est qu'il a, il, il a disparu, et aussi la personne dit ça. Est-ce qu'elle va s'en prendre directement? À quel point c'est est sérieux? Est-ce qu'on sait où il était? Ça s'est fait à Londres. Donc, euh, a été en était en vacances à Londres. Il est revenu à Montréal s'est passé sous le radar et même quand la, la vidéo, la fameuse vidéo du meurtre et du dépossage de Junlane a été diffusée, au début, les gens se demandaient, mais est-ce que c'est une vraie vidéo? Est-ce que c'est des effets spéciaux? Parce que tout ce qu'on a, c'est une vidéo de la musique en arrière. C'est là qu'on a réalisé que oui, c'est un, un vrai meurtre.
0: Toi, Michael, bon, tu as suivi le, 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 le procès. Est-ce que le vidéo a été présentée dans son entièreté pendant le procès?
1: Euh, « Trois fois plus tôt qu'une, en fait. Donc, euh, on a eu droit à, à devoir regarder plusieurs fois cette vidéo qui était extrêmement brutale. Et après, les policiers ont retrouvé des cartes mémoire dans, dans les poubelles que Magneta avait essayé de se, se débarrasser, en fait. Et là, on a pu voir euh, tous, les, tous les rushs, en fait, et tous les plans avant le montage. » et euh, c'était excessivement difficile au point que le juge a redonné un interdit de publication. Personne ne peut plus euh, diffuser la vidéo.
0: Mais ben là, je, ah, je, je pense aux au 12 jurés. Moi, la fille de mon cousin, elle était jurée au procès de Lucas Rocco Magnota. Je l'avais interviewée, justement, euh, ici, à Cube Radio, et elle, elle a dû se, se taper le vidéo. Euh, elle, elle est faite forte. Elle étudie, justement, pour devenir avocate. Elle est euh, fascinée par les histoires judiciaires. Donc, euh, elle a pu le regarder là, sans, sans aucun problème, mais pour, pour un citoyen, le lambda, l'ordinaire, que soudainement tu te retrouves juré, tu dois regarder ce genre d'image-là. Même toi, Michael, ça a dû être extrêmement difficile.
1: Puis, oh excessivement rare, le juge dès le début a demandé à chaque candidat juré est-ce qu'il se sentirait capable de regarder des vidéos difficiles. Donc, toutes les précautions ont été prises, le juge du Cournoyer il lui donner, il a été excessivement sensible sur le sujet et je me rappelle encore la première fois que la vidéo a été jouée dans la salle d'audience, le juge hésitait, on était en fin d'avant-midi, il dit bah, « je préfère quand même attendre euh, après euh, l'heure du lunch pour justement que les gens puissent voir la vidéo parce que c'est des moments pas faciles et imaginez le père de Jun qui oh, était là mais voyons donc. Sortir parce qu'il ne pouvait pas regarder imaginer regarder la vidéo de son fils se faire dépasser, c'est absolument
0: horrible. Oui, j'espère qu'il il était mort avant euh, le oh, Jun oui. avant de se faire dépasser
1: et oui, de tout ce qui, tous les rapports euh, d'autopsie indiquent qu'il a été tué, en fait, euh, probablement d'un coup de marteau à la tête et après seulement, euh, c'est là que euh, le Rocco magnétal l'a découpé, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu trouves, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'il y, y, y a un documentaire sur lui, euh, sur Netflix? Ben,
1: je vous avoue, pour y avoir beaucoup réfléchi, c'est difficile à dire, parce que d'un côté, il faut informer, c'est une affaire qui a, marqué, qui a marqué la décennie parce que tous les ingrédients de la culture pop étaient là. Internet, des chats, des vidéos qui deviennent virales, tous les noms d'empreintes de c'est des noms tirés de la culture pop, de Basic Instinct par exemple. Mais d'un côté, il faut informer, mais de l'autre, il y a ce malaise de Luca Rocco Magnota qui de toute évidence cherchait la célébrité et d'une certaine façon, il l'a atteint. De la pire des façons possibles, et dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une victime, il y a, il y a et Beaucoup de monde parle de Magnota, mais derrière tout ça, il y a une famille, il y a des gens qui ont perdu leur enfant, qui doivent vivre avec ça, puis surtout que John Lin, il cachait à ses parents qu'il était homosexuel, et là, le monde entier, littéralement, le sait. C'est une douleur. Ça rend les choses un petit peu compliquées. Mmh. C'est vraiment un dilemme de se dire qu'est-ce qu'on fait entre l'équilibre, entre le désir de célébrité d'un meurtrier qui commet des actes atroces, et on en parle, puis ça lui fait plaisir par la bande, un petit peu. Donc, c'est...
0: C'est une question très délicate. Ouais. Et ça me fait penser, le, le, la personnalité de Luca Rocco Magnota me fait penser à la personnalité du gars qui a tué ce célèbre designer italien Versace. Euh, il y a eu une série, une mini-série aux États-Unis formidable sur l'assassinat de Versace. Et euh, c'était un gars qui était, euh, qui était narcissique, qui était complètement déconnecté de la réalité, euh, qui était aussi obsédé par la culture pop. Et, et, y a, je ne sais pas si tu as vu cette série-là, mais en tout cas, il y, y a vraiment... Un, un parallèle à faire entre les deux tueurs. Là.
1: Oui, exactement. C'est un peu comme si on se disait qu'ils n'arrivent pas à réussir à atteindre la célébrité en faisant le bien. Ils disent, on va faire le mal. Puis ça va marquer l'imaginaire. Et c'est vrai que quand on parle des, des affaires judiciaires qui ont marqué la décennie, même les 20 dernières années au Québec, un des premiers noms qui vient en tête, c'est Caroto Magnota. Et, et là,
0: pourquoi il se filmait en train de torturer des chats
1: c'est ça qui est difficile à voir. Il a parlé à des psychiatres qui ont fait des rapports. Puis Lui, il y allait dans le sens que ça l'intéressait. En plus, c'est des chats. Ce n'est pas des chats de gouttière qu'il a ramassés dans la rue. C'est un des chats, c'était une de ses amies, ou une de ses connaissances, tout du moins, qui lui avait, euh, qui lui avait confié le chat. Donc, il en a tué deux. Un qu'il a nourri à un piton. Et mmh. le deuxième qu'il a asphyxié, en fait, en le mettant dans un sac en plastique et en utilisant un aspirateur. Donc c'est vraiment des façons de faire agoniser des animaux et c'est justement peut-être qu'il voulait provoquer justement pour susciter des réactions. Après, il a créé des blogs, il se mettait énormément en scène. Les photos de lui, euh, dès que la craque a commencé en fait, est, on est allé sur Internet et on voyait toutes les traces qu'il a laissées. C'était hallucinant.
0: Est-ce qu'on est qu est qu connaît son enfance? Est-ce que c'était un enfant qui avait été agressé, maltraité lorsqu'il était jeune?
1: Oui, il a eu une enfance difficile à travers euh, des parents qui apparemment ne l'aimaient pas particulièrement. C'est sa grand-mère qui s'est surtout occupée de lui, mais même sa grand-mère n'était pas ce qu'il avait de plus sympathique. Donc, euh, ils ont dû déménager plusieurs fois. Ça a affecté... Euh, Eric Newman, parce qu'en fait son, son vrai nom c'est Eric Newman, il l'a changé légalement pour Lucas Rocco Magneta. Donc ensuite euh, il a fait ses études, il a arrêté l'école assez vite, il est devenu escorte, il a eu beaucoup de problèmes, il a fait une tentative dans l'industrie euh, de la porno, ça n'a pas marché et euh, il a continué comme escorte jusqu'à ce qu'il arrive à Montréal, il voulait devenir acteur en fait, c'est vraiment une quête de la célébrité qui cherchait et qui l'a atteint de la pièce de façon.
0: Ben oui, il a été arrêté à Berlin. Il est où présentement et ce qui va sortir à un moment donné?
1: Ça, ça va être long. Donc là, après, aux dernières nouvelles, il est détenu à Port-Cartier. Il s'est même marié en prison. Il avait fait les manchettes il y a quelques années quand il a fait passer une annonce sur un site de rencontre pour détenus. Et il s'est trouvé un mari qui est un autre meurtrier du Nouveau-Brunswick avec qui euh, un autre peu détenu en fait. Donc ça, encore là, ça avait fait beaucoup de bruit. Là, il purge sa peine. Il sera éligible à une libération conditionnelle euh, en 2037 normalement. Mais encore là, n'est pas assuré. Et jusqu'à sa mort, il sera suivi par les services correctionnels.
0: C'est ça. Est-ce qu'il a été euh, reconnu euh, coupable, c'est-à-dire qu'il euh, euh, a tué volontairement à toute connaissance de cause, ou au contraire, on a dit qu'il n'avait qu pas toute sa tête? C'est lui, il a essayé de
1: plaider la, la, la folie passagère, en fait, à travers euh, la schizophrénie. Donc, il avait des antécédents de, de schizophrénie, mais le jury a statué que, oui, c'est possible qu'il soit schizophrène, mais il était conscient quand il a commis tous ces crimes. Parce qu'on parle de notre premier degré, on parle d'outrage à un cadavre, de publication de matériel obscène pour les vidéos, d'envoi par la poste de matériel obscène, de harcèlement criminel, et il a eu la totale.
0: J'imagine qu'il y a un culte autour de lui, c'est toujours comme ça. Euh, Charles Manson, il y avait un culte, il y a des gens qui presque l'adoraient. Euh, je pense à ce cannibale là, qui, a, qui a tué sa petite amie à Paris, qui en sortant de prison est devenu une vedette de la télé-réalité au Japon. Euh, Est-ce que, j'imagine sur Internet, on peut trouver toutes sortes de choses complètement débiles
1: sur euh, Magnota? Oui, il oui, y a des gens qui, qui viennent faire du tourisme en essayant de retrouver tous les endroits où Magneta est... s'est pris en photo à Montréal. Des, Des fans de Magnota vont sur la tombe de Jounine, euh, au cimetière du Mont-Royal, pour se prendre en photo à côté de la tombe. bon, hallucinant. Pendant l'enquête préliminaire, un fan de, de Magneta est, euh, est venu suivre les audiences. De... Il venait de Caroline du Nord. Et euh, quand je l'avais interviewé, il disait, lui, son rêve, c'était que Magnota face sur lui, ce qu'il a fait à Junglin. on a voyait qu'ils étaient, ils étaient un petit peu instables. Ça soulevait beaucoup de questions et justement, cette personne-là, le, la dernière journée, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un mandat d'arrestation conclu aux États-Unis, mais il a pris la poudre tempêtes avant de, avant de se faire attraper par les autorités montréalaises.
0: Écoute, tu as écrit un livre là-dessus qui est pas un livre sensationnaliste, qui est un livre vraiment qui s'en tient aux faits. Euh, tu, me, tu nous rappelles le titre de ton ouvrage, s'il te plaît?
1: C'est « L'affaire Magnota au cœur de l'horreur ».
0: Okay. Et tu as suivi ça vraiment de très, très près. Euh, je me souviens, euh, tes, tes, tes reportages, mais quelle histoire incroyable. Et le fait qu'il y a des fans de lui qui se prennent en selfie euh, devant la tombe de sa victime, ça, ça, en dit, ça en dit très long sur notre époque. Hein? Une époque narcissique.
1: Oui. Exactement. Puis justement, Lucas Roccomagnota, il représente tout ce qui va mal d'une certaine façon. C'est toujours se mettre en vedette de la, peu importe comment, c'est... Un peu la célébrité à tout prix. Tout à fait. Et puis, dans son cas, la célébrité, ça lui a coûté la prison à vie.
0: Merci beaucoup, Michael Nguyen, président de la FPGQ, je le rappelle, journaliste aux affaires judiciaires au journal de Montréal. Merci, Michael.
1: Merci, Richard. Merci.